0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十六卷，第十章。千山万水，在尤氏姐妹的妙手施为下，项少龙看着铜镜内的自己，回复原貌。两女均充满了离愁别绪，再没有往常调笑的心情。向守龙也因徐仙之事而忧心不已。事情是由黄虎亲自说出来，他专程回来时，被李元在城门处一网擒下。去时是三千多人，回来只剩下七百人，可知道战况如何激烈？大刑伺候下，黄虎供出，由于徐仙约五百的随员中，暗藏有吕不韦的奸细，使他们能准确的在魏境一处峡谷伏击徐仙。由黄虎亲自命中了他一箭，秦军拼死反扑，黄虎也伤亡惨重，仓促逃走，有些人还被俘虏了。所以李渊才如此苦恼。龙阳君则因事情发生在魏境，怕吕不韦以此为借口出兵对付魏国。归根究底，罪魁祸首都是田丹和吕不韦。更可恨的是田田丹，蓄意的搅风搅雨，希望能从中浑水摸鱼，享渔人之利。项少龙知道整件事后，反而心情转佳。至少徐仙是否真的死了？尚是未知之数。不过，他已决定天明时启程去追杀田丹。田丹离寿春时只有百多名亲随，由于他要避开楚国的关卡要塞，必须绕道而行，所以他们虽然落后了两天，但因有楚人领路，专走捷径，在田丹进入奇境前劫着他，机会仍然很大。当他起身御礼时，尤氏两女忍不住扑入他怀里，千叮万嘱他有机会又或者是路过时，必须来滇国探望他们，这才用泪眼送他出去。庄夫人在门外把他截着，拉他到房内缠绵一番后，凄然说：“今晚一别，可能再无相见之日，相郎啊！”为何你对妾身情薄如此？妾身想事后请袭，也不可得。项少龙苦笑说：“事情的发展确实出人意表。不过，夫人可不许如此伤心。滇国离秦国不远，说不定我偷的空闲便来探望你们。”庄夫人大喜说：“君子一言。”向少龙道：“快马一鞭。”伸手逗起他的下颌，痛吻了他的香唇后，心底涌起了万缕柔情，低声说：“不要哭了，应该笑才是。好好的照顾宝一，我相信我们必有再见的一日。”庄夫人道：“我后天就要回滇了。”你可否在反秦时顺道来看望我们？那我就笑给你看。日夕相对，共历患难，这么长的一段日子，若说没有萌生感情，就是骗自己的。虽然恨不得立即扑杀田丹和非返咸阳，但眼前情况下，仍不得不答应了。再亲热一番后，项少龙才脱身出来。众人已经收好行装，随时可以启程。李元正和龙阳君、韩闯、滕毅在说话，见他来了，拉他到一旁说：“我刚见过嫣然，心里反而舒服了。的确，只有你才配得起他。我这个人，太热心追求名利权势了。”项少龙无言以对。拍拍他肩头说：“只是我运气好一点比李兄早一步遇到他吧。事实上，他对你一直很欣赏。”李渊叹道：“只是胸襟一向上，我已经比不上你了。唉，秀儿要我对你说，祝你一路顺风。”项少龙想起了郭秀儿，心中恻然。滕毅这时来催道：“我们要启程了。”众人一齐出门，跨上战马。姬嫣然等都用轻纱遮脸，不让人看到他的绝世姿容。龙阳君、韩闯和李元亲自送行，在楚军开路下向内城门驰去。这时天仍未亮。黑沉沉的天色，使人倍添别离那令人黯然神伤的滋味谁说的定是否还有再见之日呢？尤其秦国和东方六国处于战和不定的情况，想到若要对阵沙场，就更叫人惆怅了。项少龙彻底的痛恨着战争，但又只是。这时代最无可避免的事儿。快来到王宫时，一队人马护着一辆马车全速冲了出来，把他们截着。原来，是李嫣嫣来了。禁卫长独贵持过来说：“太后想见万爷，并请万爷上车。”头戴竹笠的项少龙点了点头。登上了李嫣嫣的马车后，人马开出内城门去。李嫣嫣接掉了向少龙的主力，怔怔打量他好一会儿后，欣然说：“向少龙比万瑞光好看多了，难怪秀儿要对你念念不忘了。”哦，我并不是说他贪你俊俏，而是你现在的样子和气质。更能配合你的言行和英雄气概。项少龙微笑说：“太后不是拿定主意不来送行吗？为何忽然改变主意呢？”李嫣嫣猛地扑入他怀里，用尽力气搂紧他，喘息说：“这就是答案了。只要想到……”或许再无相见之日，嫣嫣便要神伤魂断。假如有一天，少龙发觉斗不过吕不韦，我大楚之门是永远为你打开的。美人恩重，尤其想起他凄凉屈辱的过去，项少龙心中一热，低头找到他灼热的香唇，痛吻一番后。才大行感触说：“我很少会对男女之事生出悔意，但却知将来的某一天，我必会因错过了和你同榻共枕的机会，和不能享受那种无声胜有声、春宵一刻胜千金的良辰美景，而心生悔恨。”李嫣嫣心神皆醉。没有人比你的情话更好听了。不过，何用后悔呢？以现在的车速，到城外的码头，至少还有一个时辰，可以干很多事儿嘞。项少龙愕然道：“这似乎……哎。”李嫣嫣贴上他的脸颊，凄然说：“谁会知道呢？”项少龙，你不是说“春宵一刻值千金”吗？项少龙搂着这身为战国最年轻美丽的太后，心中百感交集。他认识她只不过几天功夫，便有和她相处了半辈子的感觉。恐怕除了李园外，就属自己最清楚她的遭遇和内心的世界了。他仍然弄不清楚自己究竟是爱她多一些，还是怜惜她多一点但无疑，她的美丽已足够使向少龙情不自禁地生出爱慕之心。最凄凉浪漫处，是这注定了是一段不可能有结果的爱情，所以李嫣嫣才抛开太后的尊严，不顾一切来送行。和争取这最后一个机会，好让生命不至因失去了这一段短暂但永直的回忆而黯然无光。忽然间，它被融化了，车厢内的一切都不真实起来，就像一个深憨的美梦，茫然不知身在何处。落日西斜。三艘大船放流东下，顺淮水往楚国另一大城钟离而去。向守龙找到独立在船尾处的单柔，齐声说：“柔大姐在这里干嘛？”单柔没好气儿的说：“想一个人静一静都不行吗？”向守龙过去试探的搂着她相肩。见他只是瞥了自己一眼，再也没有其他反抗的动作，放心的吻了他的玉颊，柔声说：“若金烫可以杀死田丹，柔姐肯和我们回咸阳去吗？”善柔软玉温香的靠入他怀里，轻轻的说：“我过惯了四海为家的流浪生活。”恐怕很难再待在一个地方。若天天要见着同样的人，那是多么乏味呀、啊！家的生活并不适合我。向少龙点头说：“这个我明白的，浪荡天涯，却是一种迷人的生活方式。”善柔奇道：“我这么倔，你难道不生气吗？”项少龙潇洒笑说：“为什么要生气呢？你说的是千古不移的真理。不住重复的去做某种某件事，或者是吃同样的东西，山珍海味都会变得味同嚼蜡。不过，你也该到咸阳看看善兰和他的孩子了。你的妹子很挂念你呀、啊。”善柔说：“我会到咸阳去的。”不过我答应了一个人，试完后便去陪他一段日子，到时候再说吧。项少龙苦笑说：“是你的新情郎吗？”善柔低声道：“本不应告诉你的，但却不想骗你。离开你后，不知道是否被你挑起的情欲。我有过几个男人，但没有半个可以代替你。”这个我想去陪她一段日子的男人，曾经冒死救了我性命，治好了我的严重伤势，我对她有一大半是因为感恩而起的。向少龙心中满意酸溜之意，但回心一想，自己既然可以和不同的女人相好，那善柔自然有权享受与不同男人的爱情，释然笑道。悉随大姐之意吧。就算你嫁了人生了孩子，也别忘了到咸阳来探望我们。更需在秦王楚登基加冕之前，否则可能再也找不到我们了。善柔别过头来，定睛打量了他好一会儿后，哑然说：“你这人真特别，其他男人知道我心内有另一个人后。”嫉妒如狂，只有你，全不在意。是否你根本不着急我？向少龙失笑说：“这又不对，那又不是。你想我怎样呢？”善柔脸上露出了古怪的神色，叹了一口气后说：“正因你是个不折不扣的怪人，才累得我善柔没法忘掉你。那是很痛苦的感觉。”可是我更不能放弃我通游天下的理想，或者有一天我累了，就会来找你们，那时你会嫌弃我吗？项少龙放开了搂着他的手，对着江面伸了个懒腰，淡淡的说：“不要多心了，只要你七年内肯到咸阳来，定可以见到我们。”善柔跺足说：“我不依呀、啊！”向少龙少少见他有这种女儿娇痴的神态，哑然说：“你不依什么呢？”善柔一面嗔怨说：“你为何一点没有别些男人的反应？好像我来不来，你都根本不当一回事儿。”向少龙大笑说：“你不是要自由吗？我现在完全不干涉你的生活方式。”你反要怪责我，这算是什么道理？善柔想了想，扑哧娇笑，扑上来搂贴着他，扬起如花俏脸，媚笑说：“你和所有人都不同，难怪我要着急你了。”项少龙柔声说：“柔大姐，好好的去享受你的生命吧。”那是每一个人最基本的权利。若说我不嫉妒，那只是骗你的。只是我觉得，没有权利去管束你。只要能够压下私心，就能尊重你的自由。善柔感动的道：“这是我首次从男人那里听回来像样点的话。但你会否因这个而不像从前那般疼爱人家呢？”向少龙坦然说：“我对你的疼爱是永不会改变的，但，却会逼自己不去想你那么多，因为我会很自然的想到，你可能正搂着另一个男人，那会使我心中非常不舒服。人，总是自私的。”善柔吻了他一口，柔情似水的说：“你倒坦白的很。”事实上，我也因为同样的理由很怕想起你。我真后悔告诉你这这个这件事直到与你分手后，我才知道，一点都忘不了你。向少龙细吻了他的香唇，柔声说：“既然是事实，我和你都只好接受了。”晚膳的时间到了，我们回舱去好吗？单柔倔强的摇头说：“不，我有点怕，终有一天会失去了你对我的宠爱。”向少龙失笑道：“大姐莫要笑我了，你怎么会是这种人？你只是不忿我对你和别的男人的事儿没有预期中的反应，所以逼我投降罢了。”单柔跺足说：“我恨死你了！”快说，你嫉妒的要命！向少龙笑弯了腰，说：“好了，我快嫉妒死了。”单柔欣然道：“这才像样。”哦，我刚才的话全是骗你的，根本没有别个男人令本姑娘可以看得上眼。但不要高兴的太早哦，因为那也包括了你在内。来吧，紧拉着向少龙的手回仓去了。风灯照射下，项少龙、滕毅、季嫣然、赵志和单柔围坐席上，研究摊在小几上描绘了楚齐边界的帛图。滕毅说：“田丹回齐的可能路线，经过我仔细思索后，应该不出三条。第一条，就是他弃舟登陆，飞骑往。”伏洛塞，再在,在中离买船由水路反击。第二条路线，则是在伏离减马后，由陆路沿官道经彭城、苗岭、开阳，直达齐境。第三条路线可迂回曲折多了，就是取东路经明山返国。我在图上画下了不同的色线，大家一看便知。项少龙等正玩味着那三条路线时，单柔断言说：“不用想了，田丹这个人最贪舒服，选的一定是水路。而且钟离的成手夏汝章和他一向关系亲密，田丹更不知道我们会咬着他的尾巴追来，怎么会？”舍易取难呢？姬嫣然道：“若是如此，说不定我们抵达钟离时，他仍未登船呢。”个人都点头同意。因为当天田丹诈作坐,坐船到城阳去，逆流往西，远离寿春十多里后，才弃舟登陆，又要到乡间购买可以供百多人侧骑的马匹。再绕道东往扶利塞和中里去，如此一番转折，自然要多费时间。这个人的确非常的狡诈卑鄙，诓了春申君去刺杀徐仙，立即溜走，任得楚人自己去应付一切后果，而他却可以安山安然的置身事外。赵志说。我仍有点不明白田丹为何这么急赶回去。季嫣然忽然色变道：“不好，我看田丹是要对付燕国了。”唐毅也是一阵说：“太子丹危险了。”项少龙也明白过来，吕不韦和田丹的勾结，完全是筑基在利益之上。吕布韦最怕的就是东方六国的合纵，所以一直向田丹示好，希望齐国不但置身于合纵之外，还可以破坏其他五国的联盟。最近，五国联军压境而来，秦军几乎是无力相抗，更坚定了吕布韦的策略，同时也知道。楚国由于曾有窃夫之痛，最终都不会任由三晋被秦国蚕食。于是，舍楚国而取齐国为盟友。田丹非是不知道吕不韦的野心，但他更知道靠人不如靠己的道理。只有齐国强大了，才是唯一的出路。在这战争的时代，成为强国的方程式。就是蚕食他国，扩张领土。摆在眼前的大肥肉，就是因与赵国交战，以至于实力大为削弱的燕国了。田丹对吕不韦也是不安好心，像这回他要刺杀徐仙，使秦国内部斗争更趋激烈，与齐国时有有利无害呀。而吕不韦。当然该有所报，其中之一就是把太子丹害死在秦国境内。燕国失去这个中流砥柱式的人物，无论士气和实力两方面的打击，都是难以估计的。田丹则可以轻易地侵占燕人的土地了。忽然间，他们更弄清楚了田丹和吕不韦的阴谋。姬嫣然肃容说。今汤，我们若杀不了田丹，燕国就完了。单柔咬牙说：“今次他绝逃不了。”姬嫣然道：“钟离的夏汝章，既与田丹关系密切，说不定会在打听到我们行踪后向他通风报信，让他改由陆路逃走。那时候要追他，可就难了。”项少龙心中一动，说：“既是如此，不如我们将计就计，故意吓吓汝张一下。弄清楚田单在哪里后，他便休想活着回到齐国了。”两天后午前时分，三艘大船驶进了钟离的大码头。夏汝张闻报而来，负责管。军队的楚将叫做李光，是李元的心腹，人极为精明。得到向少龙的指示，下船在码头处和夏汝章会面。让夏汝章看过了李嫣嫣签发的军令和文件后，李光低声说：“今次我们东来，时负有秘密任务。”夏汝章吓了一跳，说。究竟是什么事儿？李光把他拉到一旁说：“寿春的事，将军该早有耳闻了。”夏汝章苦笑道：“不但封闻，昨天还收到正式的通知。想不到春申君会落得如此收场。他真是临老糊涂了。”李光说。他不是林老糊涂，而是误信奸人之言，不但派人刺杀秦人来调集先军的使节，还意图谋反。太后和李相对此非常的震怒，故命我等率军来追捕此人。夏将军该知道我所指的是何人吧？夏汝章神色数变，沉声说。李将军，可否说清楚一点？李光说：“除了田丹这个奸贼，还有何人？夏将军是否有他的消息呢？”夏汝章手脚颤了一下，困难的哑声说：“没有。”李光心知肚明是怎么一回事却不接破，低声说。田丹必是由水路逃走，夏将军，请立即命人给我们三艘船，做好一切所需的补给。我希望与黄昏时可以起航。夏汝章当然不迭的答应。李光再不理他，返回船上去了。夏汝章吩咐了手下后，匆匆回城去了。这时。项少龙早潜入了城里，同行的还有穿上男装的季嫣然、单柔、赵志三女，唐毅、金善、乌光、乌延卓、乌叔等十八铁卫，还有李光的副将蔡用。由于他们都有正式的通行证，进出城门全无问题。夏汝章回城后，马不停蹄赶回府里去。光天化日下，将军府门禁森严，项少龙等只好望高墙兴叹，分散守着各个出口，等待黑夜的来临。幸好，不到半个时辰，换上便服的夏汝章与两名家将从后门溜了出来，往南门驰去。众人大喜，远远跟着夏汝章直出南门。穿林越野，到黄昏时分，来到一座密藏林内的庄院里。林外有河，自西北而来，在五里外的下游处，注入淮水，往东流去。那处上有个小码头，泊了四艘大型的渔舟。众人大喜，藤毅说：“我负责去收拾码头和船上的人。”三弟则入庄对付田丹，小心点儿。田丹的亲随颇多，非好惹的人呐、啊。说完，领了一半铁卫往码头去了。项少龙吩咐姬嫣然道：“嫣然，待制止留在庄外，用弩箭阻截或者是射杀逃出来的人。我则和柔大姐潜进庄内，看看田丹。”是否在里面？季嫣然答应一声，与其他人散了开去。向少龙向善柔打了个招呼，迅如鬼魅般的潜入了林内。不一会儿，无惊无险来到庄院东墙处的草丛外。这座庄院由于高墙环绕，到近处反而瞧不进内中的情况。此时。夜色早降临大地，天上繁星罗布，月色迷蒙，只是庄院处透出了暗弱的灯火。两个人借攀索跨过高墙，悄无声息地落到了墙后方形的露天院子里。向少龙和单柔攀上最近房子的屋脊，只见屋宇重重，一时不知从何处入手。单柔凑到他耳旁，低声说：“田丹最爱住向南的房子，让我们到那一座去看看。”向守龙寻他指示桥去，只见庄院南处是一片园林，花木池沼，假山停榭，相当优美。一道小溪在园内流过，有石桥跨过小溪，另一边有好些楼台房屋。看着庄园，便知是权贵避暑必静的庄园，极有可能是夏汝章的产业，借来给田丹赞助。两人也不打话，一口气越过数重屋宇，再落到园中，只见小桥另一边隐有人影人声，两个人不敢大意，绕到远处，凭着飞索。从树顶横过小溪对岸另一棵高树上，再落回地上，避过守卫，攀上了一座灯火通明的防雨顶上。人声从下面传上来，只听田丹的声音说：“此事是否当真？照理，李元应该斗不过春申君才是。”另一个应该是夏汝章的声音应道。绝对不假，昨天我正式收到太后的命令，令我严守关爱，并告示了李全、李令和斗介、程素宁，均被斩首示众。两个人听得大喜，不由对吻了一口。千辛万苦下，终于追上了田丹这个老贼。田丹默然半晌，冷哼说。李渊真好歹，竟敢派人来追杀我。汝章，不如你随我返回齐国吧。夏汝章叹道：“我的亲族和家业都在这里，怎么能说走就走啊？这事儿容后再说吧。现在最重要的是如何安排田相安然返国。”顿了顿，续道。他们猜你取水路反齐，假如田相从陆路离开，将可叫他们扑个空。我看田相不要再等淡楚将军了，只要田相平安回齐，亮李元有个天作胆，也不敢损淡楚他们半根毫毛。项少龙再没有兴趣听下去，再吻了善柔一口，说。二哥应该已经收拾了码头上的人，我们现在要制造一点混乱，准备好了吗？单柔眼中射出了深刻的感情，低声说：“当然准备好了，我等了十多年了。”项少龙扬手发出了讯号火箭，点燃了的烟火冲天而起，在天上。爆出了一朵血红的光花。